0: Para o novo explicador da Rádio Observadores, esta sexta-feira centramos atenções na reunião do Infarmed que decorre a esta hora e que pretende avaliar a situação pandémica em Portugal. Para isso, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Vasco Ricoca Peixoto, médico e investigador da Escola Nacional de Saúde Pública e Bernardo Gomes, vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos, então, a este explicador. Cá estamos nós, uh, num dia em que são retomadas, ou foi, é retomada pelo menos uma vez esta reunião do Infarmed. Uh, Bernardo Gomes, uh, faz sentido, neste momento, fazer este ponto de situação muito mediático, uh, uma vez que estamos a entrar no inverno?
0: Uh, olá, Paulo, e olá, Vasco também. É uh, verdade estar convosco hoje de manhã. Sim, faz, uh, faz sentido de fazer este ponto de situação, porque, na prática, nós estamos até ainda num, num período relativamente tranquilo, Uh, podemos dizer que é um período inter ou seja, entre alturas mais uh, agitadas de transmissão da, da Covid-19 e portanto também faz falta dizer olha, onde é que nós estamos e, e o que é que nós podemos esperar agora para este inverno e sobretudo, e na sequência da peça que vocês fizeram deixar algumas recomendações eu julgo que em princípio medidas não, não se esperam grandes medidas dadas as circunstâncias e dado o enquadramento que foi dado até agora mas, pelo menos, e aquilo que eu, que eu espero, para além de outras considerações, é que, e que exista a recomendação e a preparação para que as pessoas voluntariamente usem a máscara, sobretudo em contextos de menor ventilação e mais confusão, e numa altura que começarem a subir os casos de gripe e Covid, e isso pode ser uma ajuda importante para todos nós, e nomeadamente até recordando, alturas pré-pandémicas, uh, diminuir alguma da pressão hospitalar que se nota uh, nesta altura de dezembro até uh,
1: fevereiro. Uhum. Vasco Ricoca Peixoto, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Uh, no fundo, a mesma dia, questão. Dia, uh, vamos então ter novamente os especialistas a uh, fazerem um ponto de situação uh, aos principais responsáveis políticos do país. Uh, o, que é, o que é que espera que possa sair desta reunião?
2: Não, não, como, como o Bernardo disse, esperemos que sejam debatidos, portanto, não, não é tanto onde é que estamos, é o que é que, que cenários é que nós podemos ter este evento. E, e, de facto, nós temos que estar à frente da curva, não é? Temos que estar, um, e, e aqui na, nas pandemias, e neste caso da Covid, nós também já o percebemos várias vezes, não é uma coisa nova, que nós ou antecipamos corretamente ou podemos ter algumas medidas preventivas antes da explosão, ou vamos ter sempre, eventualmente, sem qualquer medida protetora este, este inverno, podemos ter uma subida rápida, relativamente rápida, entre novas variantes de Covid. A gripe, que também, por exemplo, na Austrália foi das piores épocas de gripe, sempre termos de cargo hospitalar, também possivelmente pelo facto de não termos tido exposição durante outros anos. Há aqui um conjunto de fatores, e outros vírus respiratórios, nomeadamente nas crianças, etc., também tem, temos observado isso. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que pode levar a uma subida rápida de casos, com obviamente as consequências também sociais e na vida das pessoas, e económica, do, do absentismo laboral, etc., estar tratar muita gente doente ao mesmo tempo, e com um impacto nos serviços de saúde. E este impacto nos serviços de saúde, se nós, de facto, estamos preocupados com os serviços de saúde, com a capacidade deles responderem aos outros problemas de saúde que qualquer um de nós pode ter, e com haver, de facto, e com os médicos, os enfermeiros e os profissionais de saúde que trabalham nos serviços de saúde, é, digamos, aguentarem mais um inverno, eventualmente, com uma carga muito elevada, e que impacto é que isso tem, nos nossos, na nossa força de trabalho de saúde, não é? Uhum. Ao longo do tempo. E sabemos que isso também, quanto mais carga existe, mais excesso de mortalidade existe por outras causas e provavelmente nós, na verdade, temos cuidados de saúde menos. Uh, acessíveis, ou menos...
1: Uh, ou, aliás, ou menos, ou menos. Uh, Vasco pessoa no, nos últimos dias já vai havendo indicações de facto de uma corrida às urgências, eventualmente por causa de casos de gripe, uh, um pouco acima daquilo que, que, que é normal e até já a testar os limites de capacidade de atendimento de alguns serviços, não é?
2: Sim, quer dizer, a questão das urgências é, é, é obviamente, é já um sinal de alerta. Uh, mas felizmente a maior parte das pessoas que vão às urgências não estão a ser internadas, não tínhamos que já ter muito, tínhamos já muito mais internamentos. Mas de facto é um, é um sinal, é um sinal de alerta uh, preliminar e de facto a resposta das urgências é muito importante essa comunicação que tem que ser feita para as pessoas utilizarem a urgência de uma forma quando de facto é mesmo necessário, terem, voltarem a utilizar o SNS 24 ou uma linha de saúde para esclarecerem porque a maior parte das coisas felizmente não precisa de uma ida à urgência e podia até haver uma capacidade de resolução rápida de teleconsulta.
1: Uhum. Portanto, Outros
2: canais. Os horários dos centros de saúde, claro. não sei se é melhor do que ter uma boa, um bom atendimento telefónico e uma boa, eventualmente, teleconsulta. Uh, mesmo com prescrição de alguma coisa se for preciso. Portanto, e enviar
1: -o ah. para o telefone. Eh, Bernardo Gomes, podemos olhar talvez um pouco para o contexto de Covid que nós temos neste momento. Nós, de uma forma genérica, o país desligou daqueles indicadores que às vezes até eram massivos, que tivemos durante muito tempo. Vendo aqui os últimos indicadores, temos o tal índice RT, o índice de transmissibilidade nos 0,97, isto é, aqui, perto do 1. A média diária de casos, estamos com 8 820 infecções, enfim, estes números já nos dizem algo pouco, mas de qualquer maneira há, há algum cenário que possa ter alguma gravidade, isto é, a subida do número de casos. Qual é, neste momento, o risco, de, por exemplo, de levar as pessoas a internamentos hospitalares é muito menor do que era na altura em que mais acesa, se quiser, na infecção? Há aqui
0: um contexto que é importante, vou baixar-te alguns pontos também que são importantes e... Nós não devemos dizer tudo, mas colocar todas, todos os pontos, mas na prática que eu comecei a perguntar Paulo é no sentido de dizer o quê? Nós nós também já passamos por várias ondas de vacinação e também já tivemos a nossa população exposta a este vírus de forma, infelizmente até em alguns casos, de forma repetida. Exato. É que, cinco, agora,
1: nós... número de casos, 5 milhões e meio de casos em Portugal até agora. Uh -huh.
0: Quer dizer, e aquilo o que eu também gostava de deixar a nota, é, o que eu acho que também deixou subentendido é, nesta altura, nós também estamos numa fase ainda de alguma, como é que eu ia dizer, alguma paz com as variantes já instaladas, uh, mas a perspectiva é que, efetivamente, depois nós tínhamos o crescimento de variantes novas com, com, com escape imunitário, e espero que isso aconteça também alguns neste inverno. O que quer dizer é que esse cenário vai fazer com que exista pressão adicional. E, e, e portanto, mas não esquecer e eu que sempre de lembrar isto, é que quando há comparações um bocadinho espúrias com, com a gripe é que nós também já fomos expostos à uma durante várias centenas de anos e portanto claro. na prática o que, é que acontece com isto é que nós ainda nos estamos a adaptar enquanto espécie e o vírus está-se a multiplicar de uma forma ainda bastante rápida. É verdade que não é um cenário que eu não espero, um cenário igual ao janeiro de 2021 felizmente. O que eu julgo que é mesmo importante deixar a mensagem e, e mesmo ainda dentro do quadro voluntário de, de ações, sem pensar em medidas de obrigatoriedade ou de mandatos é que se nós coletivamente adotarmos uma postura de maior cautela na altura do inverno e, sobretudo, quando é dado o aviso de que está a haver um crescimento de casos de vírus respiratórios, seja uma questão de parte sazonal da gripe ou até mesmo da circunstância desta afirmação da, da, da Covid, que se nós todos tivermos um pouco mais cautela, nomeadamente o exemplo dos transportes públicos é particularmente feliz, porque, pronto, na prática, é um, é um ambiente muito propício a, a transmissão, nós, basicamente, chegamos ao final de cada época deste género com menos casos e menos pressão em cada momento. E, portanto, pronto, mais uma vez, e deixar uma -me mensagem de forma construtiva, é, se houver oportunidade de se vacinarem, por favor, vacinem-se quando começarmos a entrar efetivamente, efetivamente mais dentro disto, maior atenção ainda à questão do uso da máscara, sendo que já agora, e, e não recolhendo ao 8 a 80, em momentos que estejamos em público eh, que eh, não tínhamos mais ali adicional de estar eh, sem máscara, digamos assim, e com falta, sobretudo a falta de ventilação, por favor usar a máscara. E o terceiro ponto que gostava de deixar para o futuro também, para além de outras considerações que não, não cabem hoje, por causa de, a revisão jurídica, daquilo que queremos fazer ou deixar de fazer, é a questão da, da ventilação porque está mais que provado, a evidência mostra isto, que não é só a circunstância da Covid-19, não é só a circunstância de outros vírus respiratórios, é a própria circunstância de algo que nos é bastante querido também, que é a questão da produtividade. Ou seja, nós temos rendimento intelectual superior em espaços com melhor qualidade de ar e melhor ventilação. E, portanto, eu julgo que isso é uma aposta de futuro, que também deve ser tida em conta, não só agora, mas também para aquilo que nos espera para
1: os próximos anos. Sim, recomendações preciosas essas. Vasco, Rico, Acapeixoto. A linha também que, de facto, deve ser feita uma comunicação no sentido pedagógico para adotarmos, provavelmente, algum cuidado superior àquele que temos tido nos últimos meses, nomeadamente no uso de máscara, e devem ser evitadas vá lá, medidas mandatórias, se quisermos, obrigatórias.
2: Exatamente. Aliás, eu, gosto, eu tenho dito que a utilização de máscara nos transportes públicos, especialmente é provavelmente a medida mais custo-efetiva de todas. Portanto, os, os transportes públicos são os espaços, se pensarmos em todos os transportes públicos numa manhã, numa cidade, são os espaços que proporcionam maior número de cruzamentos em espaços fechados relativamente mal ventilados, não é? E, portanto, um, são um, um grande, grande local de transmissão e de exponenciação da velocidade de transmissão e do número de pessoas que aguenta ao mesmo tempo. E, obviamente, as pessoas também não têm escolha, ou não têm facilmente escolha de não, de não utilizar. Portanto, também há aí um argumento de... de, de protegermos as pessoas que também... Portanto, mas também há um argumento ético. Mas, principalmente, é uma barreira que permite, de facto, não ter a tal, o tal acréscimo de pressão, que até, pronto... Que pode eventualmente facilitar outras decisões, portanto nós estamos só a protegermos é das coisas mais uh, protetoras da maior normalidade. Aliás, uhum. por exemplo, agora uh, há vários países europeus que nas grandes cidades, por exemplo em Berlim, usa-se máscaras P2 nos transportes públicos, tudo o resto da vida é normal, portanto só, só ali usa-se máscaras uh, para de facto tentar uh, controlar um eventual vida muito rápida e a pressão nos serviços e na sociedade, não é? A gente, por então, mesmo tempo, também tem consequências sociais e económicas. E, portanto, essa medida das marcas nos transportes, não precisamos de falar para já em mais de deslocal, é muito importante. E dizer que, de facto, a situação em que estamos, e voltamos a falar dos números e do ER, etc., nós temos que ter uma noção que, neste momento, faça ao, ao panorama em que nós estamos a testar e a valorizar a doença em si, nós não sabemos verdadeiramente como é que está a circular ou vamos ter dificuldade em captar com muita qualidade o que é que se está a passar porque eu posso estar durante muito tempo com uma subida muito rápida de infecções em faixas etárias mais novas, por exemplo, e hoje em dia esses testes muitas pessoas não fazem testes, ao mesmo que façam podem não reportar portanto claro. não há incentivo à testagem e portanto nós temos que também ter cuidado que que lá está que pode ser uma subida rápida que nós não nos apercebemos.
1: Isto é, hoje não, é, temos, é. Um, um, não temos um retrato da situação não uh, quase instantâneo tratado. que tínhamos no passado. É claro.
2: Não, não, não temos, claro, não estamos praticamente a testar. Portanto, as pessoas podem fazer, aliás, podem fazer os autotestes para saberem, mas muitas vezes não reportam ou não têm iniciativa direta nesse reporte, embora, quer dizer, possam ter, por exemplo, os certificados não é, para eh, confirmar que voltaram a ter uma infecção e que a unidade está reforçada ou qualquer coisa assim, uhum. mas efetivamente, portanto, é uma questão que neste momento temos alguma, temos de ter algum cuidado na forma como olhamos para esses dados agora, a não ser que alguma coisa mude também, outra vez na, na vigilância.
1: Muito bem. Bernardo, vamos e, e muito rapidamente para terminar. Além disso, além dos cuidados e das recomendações que há pouco deu, que, que no fundo têm a ver com comportamentos individuais, acha que nos bastidores, no SNS, devem estar ou deviam estar já a ser tomadas medidas, eventualmente, de alguma precaução para adaptar os serviços a uma eventual, a uma eventual subida da procura?
0: Eu, nos últimos uh, dias, até hoje, eu tenho tido reportes de, de colegas de medicina interna, da pediatria, uh, também chamar a atenção daquilo que são as flutuações também associadas a vírus com, com o Vasco o Rio, uh, e, pronto, e algumas pressões que também, já o Paulo disse, uh, em termos de, de procura. O que eu, ao por dizer, e acho que parece-me prudente, uh, é que, nomeadamente uh, para, para o mês de dezembro, Uh, faça aquilo que parecem ser as objetivas, uh, ter aduído cuidado no sentido de não deixar uh, escalas uh, pouco salvaguardadas porque me parece que é importante prever e, sobretudo, algo que nesta altura também julgo que nos deve ser querido que é uh, proteger os profissionais da linha da frente, no sentido de terem condições de trabalho e não estarem sobrecarregados, aludindo também ao facto daquilo que todos nós podemos fazer e que o Vasco também já disse que é a questão de, de tentar uh, recorrer às urgências de forma uh, criteriosa ainda que se compreenda que realmente as pessoas também, quando não têm acesso de vida em algumas circunstâncias, e procurem alguma porta de entrada. Mas, moral da história, acho que é importante nós estarmos preparados para um dezembro mais difícil, em termos de procura, do que aquilo que foi ou está a ser novembro.
1: Uhum. Vasco Recocapeixoto, a mesma questão. Se nos bastidores, de facto, está a existir esta preparação e a tomados, se estão a ser tomados os devidos cuidados para prevenir um aumento da procura?
2: Pois, são, são quase duas questões diferentes, não é? Porque, mas eu julgo que nós devemos pensar sempre a montante. Portanto, primeiro o que é que podemos fazer para reduzir a procura? E depois, até porque sabemos que é difícil esticar os recursos disponíveis dos serviços de saúde, não é fácil esticar. E quando esticamos, muitas vezes, é à custa, precisamente, de alguma atividade de rotina ser alterada, não é? E é isso que nós também não queremos, mais um inverno, portanto. Um, portanto, devemos focar-nos no montante, nessas soluções digitais e na, na comunicação com as pessoas, para também, de facto, terem uma porta, sentirem e terem confiança numa porta de entrada que tem que ter qualidade, obviamente, mesmo que seja telefónica, não é? E, eventualmente, depois de ter também acesso às urgências dos centros de saúde, mas que já deve ser só uma porcentagem menor, e efetivamente depois passar para
1: as urgências hospitalares.
2: Mas mesmo assim vai haver urgências, portanto mais graves, amarelas, e que vão ser muitas na mesma, não é? Portanto, Isto é o, é,
1: não, é, o o nível das... dessas também aumenta, como o é nível. evidente,
2: claro. Claro, portanto não são só, estamos a falar nesse problema das mais leves, mas as urgências intermédias ou de gravidade intermédia, também aumentam e também têm tido momentos de grande pressão já em alguns hospitais. E portanto, hum, efetivamente, e depois é uma questão que nós também podemos pensar que é uma estratégia, um plano de longo prazo para os recursos, para a força de trabalho de saúde hum, em Portugal, para Sim. garantirmos o acesso das pessoas, sabendo que a Covid de facto veio aqui destabilizar estabilizar e vem enfraquecer um bocadinho, ou pelo menos... Ter algum dano sobre uh, os nossos recursos humanos de saúde um, e também um atraso em algumas consultas e alguns rastreios em, em várias coisas que podem ter tido uma alteração importante nós também ainda estamos a recuperar.
1: Muito bem, muita pedagogia e alguns conselhos uh, deixados aqui por Bernardo Gomes e por Vasco Recoca Peixoto, a quem agradecemos uh, a presença neste explicador, a disponibilidade uh, isto num dia em que uh, ocorre já começou aliás mais uma reunião uh, de especialistas com uh, dirigentes políticos no Infarmed uh, Bom dia e bom fim de semana
0: Bom fim de semana